0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia y en buena compañía. Comenzamos nuestro programa número 30 de la tercera temporada saludando a nuestros oyentes de la Residencia de Nuestra Señora del Rosario de Navahermosa y les agradecemos su fidelidad. Gracias también a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa, arroba mostaza y el mostaza. Y les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgranodemostaza arroba radiomaría.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Tenemos hoy con nosotros a la hermana Miriam Yesua Peralta, religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. Buenas noches hermana y muchas gracias por concedernos unos minutos de su tiempo.
1: Bueno, muy buenas noches a, a todos vosotros y, y yo estoy también muy agradecida de poder estar aquí y de poder bueno, dar un poco de testimonio de lo que he vivido.
0: Me gustaría que nos contase, hermana, cómo siendo usted argentina terminó viviendo en la ciudad siria de Alepo en una circunstancia tan peligrosa como fue la guerra.
1: Bueno, eh, nuestro instituto es mm, principalmente misionero, ¿no? Entonces, nosotros después de que terminamos nuestra etapa de formación siempre sabemos que vamos a ser destinadas a algún sitio. También, bueno, uno puede ofrecerse a un lugar que sienta más eh, se sienta más tira, tirado ¿no? y en mi caso particular eh, bueno, tengo un poco de, de sangre árabe ¿no? mi abuelo pater, eh, materno era sirio entonces, bueno, fue un poco también por eso que yo me ofrecí a misionar a algún país de Medio Oriente eh, nunca estaba en mis planes ir a Siria porque en esos momentos eh, mi instituto, mi congregación no tenía, no tenía fundación ahí eh, y bueno, la verdad que fue mayor mi sorpresa cuando me pidieron mis superiores que fuera a fundar a una comunidad ahí en Alepo. Y estando
0: en la ciudad de Alepo, eh, estalla la guerra. Me gustaría preguntarle cómo vivió usted esta experiencia tan traumática en primera persona.
1: Bueno, la verdad que al principio eh, no, no fue o sea traumática, pero también... Eh, era mucha incertidumbre la que vivíamos, ¿no? Porque se decían muchas cosas distintas, ¿no? Como que, que el gobierno tenía todo controlado, que no iba a suceder nada. Entonces, por otro lado, veíamos los medios de comunicación, todas las cosas que, que pasaban. Entonces, bueno, no, no, no se sabía qué era lo que realmente iba a pasar. Eh, pero lo que sí, desde, desde el primer momento bueno, tanto yo como las, las otras hermanas que estaban conmigo y los sacerdotes que son también de mi mismo instituto, eh, siempre decidimos quedarnos, ¿no? Nunca, nunca pensamos en irnos, en dejar la misión. Eh, y, bueno, yo creo que, que eso fue lo más bonito de, de todo, ¿no? Cuando, ahí es cuando uno ve que, que realmente es obra de Dios, no, no nuestra, y trabajó usted con jóvenes y
0: familias, me gustaría preguntarle, porque esto es un programa de Radio María eh, dedicado especialmente a las familias, ¿cómo esta situación de la guerra afecta a las familias y
1: especialmente a los niños? Eh, ciertamente que, que la situación de, de la guerra afectó bueno, a todo el país, ¿no? las familias... Eh, por ejemplo, los padres, muchos de ellos quedaron sin trabajo, ¿no? Los lugares, o, por, o bien porque las fábricas o los sitios donde trabajaban eh, fueron saqueados o quemados, ¿no? Destruidos completamente, eh, o porque no podían llegar hasta los lugares de trabajo. Muchos padres tuvieron que, que, ir, que irse, ¿no? Algunos pudieron salir, digamos, antes de que la situación empeorara y se fueron a vivir a otros países como el Líbano, Francia, Estados Unidos... Entonces, las familias, algunas quedaron divididas, ¿no? Eh, y para los niños, o sea, es una situación terrible. Ustedes imagínense niños, no sé, de, de 10 años que, que han vivido la mitad de su vida en, en una situación de guerra. Eh, niños que no pueden ir al colegio, o que depende del día de cómo esté la situación, si es que pueden salir de sus casas o no. Eh, lo mismo para los jóvenes, ¿no? Jóvenes que, que prácticamente no ven un futuro en sus vidas. Entonces, una situación, sí, muy, muy triste, muy desoladora la, la que se vive. ¿no? O sea, que uno podría pensar que prácticamente no, no, ven, no ven un futuro ¿no? en, en todo lo que, lo que han vivido.
0: Y hermana, ¿entonces se puede predicar el amor de Dios en medio, en medio de una guerra? ¿Ha experimentado usted su cuidado de una manera concreta?
1: Ciertamente, ciertamente. Al inicio, cuando la verdad no sabíamos bien qué era lo que pasaba y muchas veces veíamos misiles que caían, que, que llovían, pero muy cerca nuestro eh, y sin embargo uno pensaba, bueno, en cualquier momento puede caer aquí. ¿no? Y entonces es, es más que, que obvio que, que, que Dios nos protegía ¿no? y que hasta el día de hoy lo sigue protegiendo ¿no? a los misioneros, no solamente de mi congregación, también de otras congregaciones que todavía están ahí ayudando, haciendo el bien eh, y dando, dándose completamente, por entero, por amor de Dios, ¿no? por amor de Dios y las almas. Eh, eso se, se palpa día a día, los milagros en, en Alepo son, son constantes, a cada, a cada instante. Y, y también uno lo puede ver por cómo la misma gente vive su fe. ¿Nos podría
0: poner algún ejemplo, algún ejemplo concreto de cómo los cristianos siguen viviendo su
1: fe de una manera viva en Alepo? A mí lo que más me llamó la atención fue que, eh, bueno, cuando la situación era normal, todos los días en la misa diaria eh, en la que participaba la comunidad, teníamos mm, dos fieles que siempre iban a misa, ¿no? Algunos, algunas veces teníamos un poquito más de gente, eh, no sé, cinco personas, ¿no? Pero mucho más no. Y cuando empezó toda la situación y cuando, bueno, se parecía, ¿no? Que ya esta guerra iba, iba a tomar cada vez más una mayor amplitud. Eh, me impresionó cómo empezó a aumentar eh, el número de fieles que, venía, que venían a la Santa Misa, inclusive eh, empezamos a hacer antes de la misa la exposición del Santísimo, rezábamos el rosario con las vísperas y después la Santa Misa y, y cada vez era mayor el número de gente que venía a, a rezar. Eh, eso la verdad que era impresionante, era, era muy hermoso, muy bonito ver cómo, cómo la gente realmente se aferraba a, a la oración, se aferraba a, a la Virgen ¿no? y, y a la Eucaristía
0: Entonces, hermana eh, según usted, ¿qué mantiene en pie a los cristianos de Alepo?
1: La fe la fe, sin duda sin duda que es eso, es lo que los mantiene lo que los mantiene en pie e inclusive he, he llegado a escuchar gente que, cristianos, ¿no? que dicen no sé cómo hacen los que no tienen fe cómo hacen para vivir y para sobrellevar todo esto. ¿no? Yo creo que es, es eso, sin, sin duda.
0: Y usted que está, eh, y estaba en contacto con familias cristianas en Alepo, ¿puede la familia ser evangelizadora en medio de una
1: situación de guerra? Ciertamente que sí, ¿no? en estos casos así más extremos es cuando, cuando uno por amor a Dios es cuando más se puede dar ¿no? y es cuando, cuando más testimonio puede, puede dar con, con la vida. ¿no? Eh, a mí me impresionaba también mucho ver como familias jóvenes, a pesar de la situación de, de guerra eh, bueno o, o matrimonio, o sea, parejas ¿no? que, que, que se casaban, ¿no? que contraían el, el, el sacramento del matrimonio y, y familias jóvenes que, que a pesar de la situación que estaban viviendo, eh, bueno, seguían teniendo hijos, no porque realmente ellos saben que, que los hijos que traen, o sea, los, los traen para el cielo no y, y yo creo que eso es lo más importante y a veces eh, es lo que falta un poco aquí en Europa, no bueno, en Europa y, y en otras partes también, no eh, tomar esa conciencia de que de que los hijos no, no los traemos al mundo solamente para lo material, ¿no? sino que realmente hay que, hay que criarlos para el cielo, para que sean santos y lleguen al cielo. Nosotros decimos, hermana, que a los hijos de Dios
0: todo les sirve para el bien. Y yo le pregunto, ¿se puede sacar algo bueno de
1: una guerra? Por supuesto que sí. <risa> Claro, que uno a los ojos del mundo parece que, que no, hay, no hay esperanza, que no hay futuro. Sin embargo, yo lo que he visto en estos cristianos eh, es que eh, aunque han perdido todo materialmente, inclusive hasta han perdido seres queridos, muchos de ellos han perdido algún familiar o familias que han quedado divididas, eh, lo que los ha mantenido, lo que los mantiene ¿no? es, es la fe ¿no? y ellos han sacado provecho de, de eso eh, tienen una esperanza eh, increíble ¿no? de saber que, que a pesar de todo lo que están sufriendo van a, va a llegar el día en que se van a encontrar en el cielo con, con sus seres queridos y, y que, que lo material, o sea, es eso es, es, son cosas que pasan, cosas pasajeras. Hermana, y nosotros desde este primer mundo
0: eh, en el que nosotros nos encontramos ahora, ¿podemos hacer algo por nuestros hermanos que sufren, por nuestros hermanos perseguidos? ¿Y qué podemos hacer también para poner
1: paz en nuestros ambientes? Eh, me parece que, que si somos cristianos de verdad, no, no solamente cristianos de, de nombre... Por supuesto que tenemos que hacer algo por ellos. Eh, lo primero, rezar, ¿no? eh, es lo más importante. Eh, recuerdo en el año 2014, cuando bueno, había, parecía que iba a haber un, un ataque inminente de, de Estados Unidos y el Papa Francisco pidió un día de, de oración y de ayuno ¿no? para que ese ataque no se diera, porque bueno, iban, las consecuencias iban a ser, iban a ser mucho peores. Y, y bueno y yo creo que fue el auxilio divino lo que paró ese ataque no pero gracias a las oraciones y al ayuno de todo el mundo no entonces que hay que saber que los milagros existen que Dios sigue obrando milagros también hoy en día entonces eso es lo más importante que podemos hacer no eh, rezar por ellos pero también tenemos que saber aprovecharnos del ejemplo de ellos, ¿no? O sea, también realmente saber jugarnos en nuestros países, en nuestros ambientes, en nuestros lugares de trabajo, inclusive hasta en nuestras familias, y, y que eso, no seamos cristianos solamente de, de nombre, sino de hecho. Y, y bueno, después también el que tenga posibilidad de poder ayudar también, ¿no? Son gente que, que está sufriendo muchísimo, gente que lo ha perdido absolutamente todo entonces, que lo poco que, que nosotros pensemos que podemos hacer para ellos es mucho eh, y hacer el bien hacer el bien como dice San Pablo, a tiempo y a, y a destiempo, ¿no? No cansarnos de, de hacer el bien, que yo creo que, que eso eh, es lo que puede ayudar a cambiar un poco este mundo Y ya vamos a ir terminando, hermana me
0: gustaría que, como este programa lo escuchan familias, pues aprovechara esta oportunidad para dar algún consejo a las familias que nos escuchan y que viven situaciones no de guerra, pero a lo mejor sí de guerra interna, que tienen, alguno, que tienen problemas eh, en, en la pareja o con los hijos o que no encuentran salida o que a lo mejor tienen materialmente hablando todo lo que se necesita, pero luego están vacíos por dentro. ¿Qué les diría a estas familias, hermana?
1: que no tienen que eh, perder, la, o tienen que, mejor dicho, tener la mirada fija en Jesucristo y Jesucristo en la cruz, ¿no? Creo que ahí Él nos dio el mayor ejemplo de lo que es el amor, ¿no? Al, al punto de, de dar la vida por el otro. Si hoy en día me parece que... Hay, hay tantos matrimonios que, que se rompen o tantos problemas en la familia, es justamente porque no, no se sabe sacrificarse por el otro. Y eso me parece que es lo más, lo más importante. ¿no? no perder a Jesucristo, no perder eh, la mirada en, en Jesucristo crucificado.
0: Bueno, hermana, pues estamos en Radio María con una campaña que se llama Pide un Deseo. Entonces, eh, hay una red de parroquias y de sitios en los que se han puesto como una especie de huchas y la gente se acerca y eh, pone un deseo y estos deseos se llevan a conventos de vida contemplativa y se reza por ellos. Entonces, si quiere, para terminar, me gustaría que también usted pidiera un deseo.
1: Bueno, la verdad que, que justo hablando de todo esto, eh, el deseo que a mí me gustaría es que, que haya paz en el mundo.
0: Bueno, pues con estas
1: palabras despedimos
0: a la hermana Miriam Yeshua Peralta, religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, misionera que nos ha dado testimonio de su esperanza y de su eh, vivencia en medio de la guerra de Siria, en medio de la guerra de Alepo. Muchísimas gracias, hermana, y aquí tiene su casa. Hasta siempre.
1: Muchísimas gracias a vosotros y que Dios los bendiga.
2: las ponga yo la sponga,
0: Me acompañan en esta parte del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches.
3: Buenas noches, Ana. Hola, Ana.
0: Buenas noches. Continuamos con los consejos de San Agustín a los jóvenes y hoy vamos con el consejo número 15, Beatriz. Sí, Ana.
4: El consejo número 15 que San Agustín titula El poder y el amor. Eh, este consejo no se lo da a los jóvenes, sino se lo da a los que quieren ejercer la autoridad. Y lo dice así. No busques puestos de mando si no estás dispuesto a servir. O sea, lo que quiere aquí decir San Agustín es que hay gente que codicia el poder y el, el poder de mando por las facilidades que comporta este poder, las ventajas que tiene. Entonces, eh, San Agustín dice que no, que nosotros lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a servir, porque muchas veces todas estas facilidades que tenemos no son por ser nosotros mismos, sino que son como facilidades para poder servir a, a los demás. Dirá para ellos San Agustín que al que tenga vocación de mandar deberá estar dispuesto a servir a los que están bajo su autoridad, a serles útiles, a querer su bien y en definitiva
3: a amarles. Sí, la verdad es que esto es, esto es difícil porque yo por ejemplo pienso en, en los padres de, y madres de, de familia que son dentro de la casa los que tienen la, la autoridad y, y bueno... Es cierto que hay que educar y que, y que enseñar, pero también ese ser humilde y si servir a los demás cuesta muchas veces, porque cuando tienes la autoridad lo vemos... Eh, pues yo creo que prácticamente todos los días, eh, si encendemos la televisión y vemos las noticias, cómo se rige todo por el poder y quien tiene el poder no es capaz de, de servir y muchas veces no se da el brazo a torcer, aunque se vea claramente que algo es bueno para, para el resto de las personas, sin embargo es esa ambición de, del poder. Yo recuerdo en, en este sentido mucho al, a un sacerdote jesuita, al padre José Ramón Vidagor, que decía que eh, los tres pecados del mundo, el poder, el placer y el poseer, y empezaba siempre por, por el poder. ¿Qué tendrá el, el poder que conduce sobre todo a la soberbia, cuando debería ser al contrario? Quien tiene el poder en sus manos, lo primero que tiene que aprender es a ser, a ser humilde y a servir.
0: Y nos parece también que ejercer la autoridad es un servicio a los demás. Es decir, eh, cómo mandar de tal manera que el subordinado vea en ello un servicio que tú le estás prestando. Es decir, eh, las normas que tú les dan que sean para su bien, como decía antes Beatriz, para serles útiles, para amarles. Es decir, eh, tiene que haber personas que ejerzan la autoridad con amor sobre otras personas para que eh, sepan también dirigirse ¿no? en la vida.
3: sí. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de, de enseñar en la educación, qué importante es tener claro esto. Porque bueno, quienes nos dedicamos a la enseñanza y cuando tenemos que corregir, los alumnos muchas veces no lo ven. Y sin embargo tú estás corrigiendo primero porque quieres bien a esa persona y, y no, no deseas que, que siga cometiendo los mismos errores. Pero es cierto que a la hora de, de educar y a la hora de tener esa autoridad lo primero es el amor, porque sin el amor mmm, no estamos haciendo las cosas bien.
4: Claro, pero para ejercer la autoridad, de esta manera que estáis hablando, hay que, te, hay que llevar detrás una labor de preparación, una labor de preparación muy profunda para poder llevar a cabo todo esto.
3: Pues sí, porque para ejercer la autoridad, como decíamos antes, lo primero hay que ser humildes. Y la humildad yo creo que se practica siempre para mí delante del, del sagrario. Es decir, que yo creo que el que ejerce autoridad tiene que tener una vida interior muy profunda. Sí,
4: aquí dice San Agustín que amar significa renunciar a uno mismo, a nuestros caprichos y darnos eh, en todo momento al prójimo. O sea, es como hablábamos en el programa anterior de el, del mandamiento del amor, ¿no? Amamos sí. unos a otros como yo os he amado y así dar todo por, por, por el prójimo.
3: Sí, además es cierto lo que dice Beatriz, que hay que trabajarlo porque uno no da lo que no tiene, entonces tú tienes que llenarte primero de, de esa humildad, de ese amor para luego saberlo transmitir, aparte de los, de los conocimientos.
0: De todas maneras, eh, también en la Sagrada Escritura tenemos nada menos que el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? que aprendió sufriendo a obedecer. Sí. O sea, que Él, que es el, el, pues el, poder, el poder supremo por nuestro bien, pues Él se abajó a nuestra pues, naturaleza y aprendió, y me encanta ese verbo, ¿no? aprendió sufriendo a obedecer.
3: Sí, otras veces lo, lo hemos comentado, que el camino del cristiano es la cruz. Y aprendemos así sufriendo, porque siempre los errores nos hacen, nos hacen sufrir.
4: Quería resaltar, Ana, que habla, habla San Agustín de la obediencia como caridad, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? La caridad como el amor a los demás. Y, y sobresale lo que él dice, que la relación que debe haber entre el que entre el que manda, el no que Bien. manda, eso es y, el, y, los, y sus súbditos es de paternidad que esto nos lo, no nos lo decía también San Juan Bosco sí sí
3: porque ahí se da esa obediencia como caridad hay una relación unívoca yo creo bueno unívoca y recíproca el amor del que manda pero también el amor del que del que obedece se establece esa relación paterno paterno filial que como tú comentabas el, el año pasado en san juan bosco lo vimos tan tan claro como él eh, esas reglas y esos consejos que daba a la hora de, de educar y luego como era correspondido por, los, por sus educandos
4: Por último, en este consejo, San Agustín dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice ama y haz lo que quieras claro, no quiere decirse con este mandamiento que el amor justifique cualquier acto el amor al que se refiere San Agustín es el buen amor, el amor de donación el amor ordenado en el cual ocupan el, un lugar adecuado el amor a Dios y el amor a los demás lo expresa claramente en otro lugar al escribir te doy un breve precepto, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten dentro la raíz del amor, la cual no puede brotar sino el bien.
3: Es que es una maravilla. Yo ya sabéis que soy una enamorada de, de San Agustín y de, y de toda su vida y sus, y sus enseñanzas. Y, y es que es cierto, ama y haz lo que, lo que quieras, no hay que preocuparse de nada más. Si ponemos en el centro, en el amor, también él, él decía en sus confesiones, mi peso es mi amor, él me lleva donde quiera que soy llevado. Es decir, nuestra guía tiene que ser siempre el amor.
0: Por lo tanto, Beatriz, vamos a ir terminando ya con este consejo número 15, que decías al principio, el poder y el amor. El poder eh, de querer a los demás, de servir a los demás, pero siempre con ese amor que nos lleva a donarnos. No solamente la voluntad de poder, sino más bien es la voluntad de amor, porque al final, Victoria y Beatriz, el mandamiento que nos dejó el Señor es... Amaos unos a otros como yo os he amado. Y muchas veces en este amor está el servicio y está también el mando, pero siempre con esa voluntad de querer el bien de los demás, no el autoritarismo ni siquiera el humillar a los demás, ¿verdad Victoria, Beatriz?
3: Sí, no, la verdad es que eso nunca, porque entonces nos estamos convirtiendo en tiranos. En vez de educar, estamos en la, en la tiranía siempre el amor por encima de todo y el ejemplo le tenemos en Jesucristo
0: Pues muy bien Beatriz, Victoria, vamos a llegar ya al final de esta sección me gustaría que si pudieras eh, nos explicaras un poquito Beatriz, el del próximo mes el consejo número 16, lo dejamos esbozado y si alguien quiere comentarnos eh, alguna pues, característica de, del consejo número 15 o del 16 que Beatriz nos va a explicar ahora, eh, tenemos la dirección de correo electrónico elgranodemostaza, arroba, radiomaria punto es. Pues mirana, el consejo
4: número 16 es canta y camina.
0: Hoy este nos va a gustar Qué mucho va. Victoria. <ríe>
4: sí, sí, sí. Dice San Agustín, procura progresar siempre, no importa la edad ni las circunstancias en las que te encuentres. Reconoce aquí San Agustín que el hombre es un ser que se encuentra en camino y que debe avanzar siempre por él.
3: Ay, si, si San
0: Agustín se hubiera parado, Victoria...
3: Sí. Pues no tendríamos sus enseñanzas ahora mismo.
0: Como él sabía que sí. había que seguir caminando. Y bueno, esto del canto, la, el mes que viene Beatriz no lo tienes que explicar. Esto sí, de canta sí. y camina. ¿Qué necesidad tenemos del canto eh? en, en la vida cristiana y en la vida en general? Pues muchísimas gracias a las dos. Un Muchas abrazo. gracias, Ana. A ti, Ana. Adiós, adiós. Adiós.
5: pero hay que saltar para dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuestas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice, óyeme la historia del que busca afuera queriendo encontrar culpables para sus problemas ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende hoy voy a cantarte la canción del arrepentido si saltas vives pero hay que saltar y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el
0: presente
6: Queridos amigos, hermanos de Radio María, soy Mariby Gallego y estoy feliz de saludaros nuevamente desde este espacio del Hijo Pródigo del programa El Grano de Mostaza. Bueno amigos, en el programa anterior os hablé de María como Madre del Perdón y me comprometí a tratar para el, para el siguiente programa el, eh, a María como Virgen Clemente. Pues es de lo que vamos a tratar ahora, de la clemencia de María Virgen Clemente. Clemencia. Qué palabra tan bonita y qué poco usada en nuestros días. Eh, ¿Qué es la clemencia? ¿Qué significa? Según la Real Academia Española de la Lengua, eh, clemencia es la compasión, la moderación al aplicar justicia. Santo Tomás de Aquino la define como la virtud que templa el rigor de la justicia con la misericordia y que concede y obtiene el perdón o la disminución del castigo merecido. Yo me pregunto. ¿Somos conscientes de lo que significa María como Virgen Clemente? Con la ley del talión en la mano, María podría exigirnos nuestra propia vida, ya que a su Hijo eh, le arrebatamos la vida, murió por todos y cada uno de nosotros. Y sin embargo, María es Clemente y no reclama el precio que merecen nuestras ofensas hacia Dios, hacia su Hijo. Al contrario, desde el amor que nos tiene también a todos y cada uno de nosotros, no desea que seamos castigados. Y otra pregunta que me hago, ¿seríamos nosotros capaces de hacer lo mismo? Qué difícil, ¿verdad? Cuando sentimos alguna ofensa hacia nuestros hijos, por muy pequeña que ésta sea, parece que algo se nos quiebra por dentro y nos duele profundamente, más que si nos lo hicieran a nosotros mismos. Porque probablemente, si nos lo hicieran a nosotros mismos, ni siquiera nos daríamos cuenta. Y lo peor no es que nos duela, sino el desprecio y el rencor que podemos llegar a sentir hacia la persona causante de la ofensa. Queridos amigos, vamos a pedir a la Virgen Clemente que el odio no nos arrastre, que al igual que ella ofreció a su Hijo para salvarnos, nos ayude en esos momentos para ver en nuestros hijos un ofrecimiento cotidiano de perdón, y que además les ayudará a ellos, a nuestros hijos, a crecer como personas. Vaya tarea, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo dejo. Un abrazo enorme y mil gracias por la escucha. María Virgen Clemente ruega por nosotros.
5: Queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas, vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida. Y no queda otra salida que volvernos a encontrar.
0: Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao.
7: Buenas noches, Ana.
0: ¿Qué tal estás? Cuéntame.
7: Estupendamente, muy bien. Muy contento de volver otro día más con esta cita mensual con los oyentes de Radio María, a los que saludamos pues, con mucho cariño también.
0: El mes de enero, Estanislao, lo dedicaste a hablar de la gratitud. ¿Y cuál es el tema que propones para hoy?
7: Hoy vamos a hablar del perdón un tema que se ajusta bien al tiempo de cuaresma en el que estamos. Después de haber hablado de la gratitud en el programa del mes pasado, me parecía que había que cerrar el círculo dedicando este de hoy al perdón.
0: ¿Y por qué dices esto de cerrar el círculo, Stanislao?
7: Seguramente recordarás lo mismo que muchos oyentes, esa imagen que pone San Juan Pablo II al comienzo de su encíclica Fides Ratio. La encíclica comienza eh, diciendo que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es una imagen muy bonita, muy intuitiva, para hacer entender el valor de la fe y de la razón, y no solo su valor, sino su complementariedad, ¿verdad? Pues bien, yo me he acordado de esta imagen y creo que se puede aplicar a la gratitud y el perdón, que son dos pilares complementarios, como las dos alas también, para la educación de los hijos en la familia. Digo más... El perdón, en uno de sus aspectos, en el principal, no es sino una extensión de la gratitud, el mejor ingrediente para educar en la gratitud. Pues pocas cosas habrá, si es que hay alguna, que se agradezca tanto como saberse perdonado de verdad.
0: Entonces, Stanislao, ¿vienen a ser lo mismo perdón y gratitud?
7: No, no son lo mismo, porque en el perdón hay unos elementos, unos ingredientes que no se dan en la gratitud, una ofensa, un arrepentimiento, etcétera, pero su relación es muy estrecha. En el programa pasado decíamos que la gratitud hace muchísimo bien porque nos sitúa en una perspectiva muy certera, que es la perspectiva del don. Pues bien, hoy podemos completar esa idea diciendo que la cumbre del don es el perdón. El significado literal, el etimológico de la palabra perdón es per, el prefijo per, de abundancia, y don, pues don, regalo. ¿no? Es decir, perdón sería más que un don, superabundancia de don, derroche de don, podríamos decir. El concepto corriente de perdón que solemos manejar es correcto, pero yo me atrevo a decir que se nos queda un poco pobre, porque venimos a dejar el perdón en algo así como levantar la mano, en abstenernos de hacer un reproche que sería justo, en la no aplicación de un castigo merecido, en el olvido. Bien, todo esto es, es, es correcto, digo, ¿no? Pertenece al perdón, pero el perdón va más allá. El perdón no consiste solo en evitar las consecuencias negativas de un mal comportamiento, que eso en cada caso concreto habrá que ver si es conveniente o no. ¿Eh? Bien. Eh, el perdón sobre todo es que eh, hace abundar al otro en el, don, en el mismo don que ya ha recibido y perdió y, y ahora se le da con abundancia. En cuanto a esto que he dicho, pues yo como principio sostengo que no debemos evitar que los niños o los jóvenes sufran las consecuencias de sus actos. Eh, a ver, que he, he utilizado una doble negación eh, y, y puede, puedo liarlo, ¿no? Quiero decir, me parece bien que sufran las consecuencias de sus actos, al menos algunas de ellas, ¿eh? las que les hagan bien.
0: Bueno, entonces, Stanislao, ¿podrías poner algún ejemplo acerca de lo que dices de que el perdón no consiste solo en evitar las consecuencias negativas de un mal
7: comportamiento? Pues no se me ocurre ninguno mejor que la parábola del hijo pródigo, que es muy conocida. Recuerdo de ella solamente que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versos 11 al 32. Un texto precioso, a mí me parece que insuperable, del que incluso se ha dicho que es una de las mejores páginas de la literatura universal. Es un texto riquísimo, lleno de contenido, que cuando se lea a los muchachos por primera vez, les entusiasma y les deja sin palabras. Yo aconsejo que se les lea, no que lo lean ellos, sino que se les lea. Ellos luego los pueden leer tantas veces como quieran, ¿no? Pero cuando se trata de educar hay que leérselo y bien leído, para que puedan escucharlo bien, porque la palabra de Dios antes que leída está para ser escuchada. Pues bien, vamos con, con la parábola. De los muchos aspectos que se podrían comentar, me quiero fijar solamente en, en los siguientes. Uno, el padre no evita la salida de casa del hijo irresponsable. Dos, el padre no le evita el hijo, al hijo el durísimo sufrimiento que él solito se ha buscado con su mala conducta. Por eso cuando el hijo vuelve, el padre no necesita recriminarle nada. Al hijo no le aprovecharía nada la recriminación del padre, ya ha experimentado en sus carnes las desastrosas consecuencias de sus actos. 3. El padre se desvive por perdonar. Yo diría que está impaciente por perdonar y que no encuentra el momento de poder hacerlo. Por eso, en cuanto que el hijo aparece en la lejanía, el padre lo vio y salió corriendo a su encuentro. Es señal de que debía estar esperando. Y, cuart y cu cuarto aspecto. El padre se vuelca con el hijo que ha sido humano y roto. ¿Se ha gastado la fortuna? Pues bien, aquí hay otra esperándole. Has desperdiciado el don, aquí hay más don, perdón. No para repetir la historia, pero el hijo no solo recupera el don del afecto, la atención amorosa del padre, eso es lo más importante y lo más valioso. Ahora bien, el padre no se limita al afecto, sino que lo acompaña con joyas y con vestidos caros. El padre no le deja al hijo en una situación de pobreza, que es lo que el hijo reconoce que se merece. Padre, trátame como uno de tus jornaleros, sino que lo enjoya, lo viste con, rica, con ricas vestiduras, manda hacer una fiesta. Quizá venga bien tener en cuenta lo que significaban y lo que costaban los trajes en la antigüedad. Pues era eh, equivalente a las joyas, ¿no? Quiero decir, eh, no solamente... Eh, el Padre no le, ha, no le ha quitado las consecuencias negativas de sus actos, pero le ha rodeado luego de perdón, de superabundancia de don.
0: Y esto fue una vez, Stanislao. Y ahora yo me pregunto, como harán también algunos de nuestros oyentes, si eso mismo se hubiera repetido más veces, esto es una hipótesis. ¿Cómo habría actuado el Padre,
7: Stanislao? El texto de la parábola de San Lucas no nos permite suponer nada más, porque la parábola se limita a ejemplificar este caso una sola vez. Ahora bien, si echamos mano de otros textos, si estamos en condiciones de saber qué hay que hacer si hay una segunda o una tercera vez, hay que hacer lo mismo que la primera y tantas veces como haga falta. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
0: ¿Y has hecho, Estanislao ver la relación que hay entre perdón y gratitud? pero has dicho que no son lo mismo y has señalado de paso algunas diferencias. ¿Podrías detenerte en explicar alguna diferencia que sea importante? Sobre todo pienso en algo que sea de tipo práctico para la educación en casa.
7: Vamos a ver. Hay algo en lo que los educadores, siempre esta palabra la utilizamos en sentido muy amplio, padres, maestros, catequistas, monitores, etc. ¿no? Hay algo, digo, en lo que fallamos a menudo que merece ser comentado y está en relación con la educación en la verdad. El perdón tiene que ser compatible con la verdad. A fin de cuentas, el perdón no es sino una de las formas en que el amor se ejerce. Y el amor no puede disociarse de la verdad. Amor y verdad deben ir juntos siempre. Veritas in caritate. Y al revés, caritas in veritate. Veritas in caritate es una expresión de la Sagrada Escritura. Y caritas in veritate es el título de una encíclica magistral de Benedicto XVI. ¿A dónde quiero ir con, con esto que parece una discreción? A un hecho bastante frecuente sobre el que debemos estar avisados y es el siguiente. Una mala acción no se borra con otra buena. Eh, atención a esto, los que son padres sobre todo. ¿no? Cuando un niño hace algo que está mal debe pedir perdón. Un niño, un mayor, claro. Pero bueno, estamos hablando de los hijos. ¿no? Eh, debe afrontar los hechos y debe responder de sus actos. Esto no es fácil, muchas veces es un trago y supone un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a realizar y, y a veces es que no nos deja nuestro amor propio. ¿no? A ver cómo me libro de tener que pedir perdón y al tiempo salgo airoso, que es lo que pretendo. Y entonces cogemos un atajo. Ya está. Hago un regalo, me porto bien en esta otra cosa que solía portarme mal, hago una acción muy buena y así compenso la mala. Bien, este tipo de estrategias, ¿no?
0: Estanislao, quería preguntarte si tú piensas que el padre, volviendo a la parábola del hijo pródigo, ya le había perdonado en su corazón incluso antes de verbalizar el hijo el perdón, pero eh, pedagógicamente se necesita que pidamos perdón, que lo verbalicemos. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Estanislao? ¿El padre ya le había perdonado incluso antes de que el hijo sí, le pidiera sí. perdón?
7: Sí, claro. Una cosa es el perdón como actitud del corazón y otra cosa es el ejercicio del perdón, ¿no? Vamos a decir algo. A ver, para, para el perdón no hay sustitutos, por eso digo que no se puede compensar con otra buena acción. Más aún, una ofensa grave no se puede compensar con un regalo o con una caricia, porque cuando alguien recurre a ese atajo, lo que provoca es que el ofendido se sienta aún más ofendido. O sea, si alguien me ofende, no me pide perdón, se mantiene en su ofensa y luego quiere contentarme, normalmente lo estropeará, ¿no? Y otra cosa es que tenga que haber restitución o no, si se ha causado daño. Eso habría que verlo en cada caso. ¿no? Y cosa distinta es también la forma en que la petición de perdón se lleva a cabo. También habrá que tener en cuenta cada caso y cada persona. Pero como criterio se puede decir lo siguiente. El que ha ofendido tiene que pedir perdón. Aunque a lo mejor le resulte muy violento incluso la propia palabra perdón. Bueno, pues ahí entra, debe entrar en juego la habilidad y la generosidad del ofendido. Lo propio es que esté atento a los movimientos del otro y le facilite las disculpas tanto como pueda. Tampoco hay que exigir que el otro haga una confesión humillante, ¿no? Aquí tú pide perdón. No, no, no es eso. Se trata de ver cuál es la actitud y cuál es la disposición. Y, y vuelvo a la parábola, ¿no? El ejemplo del, pa del padre de la parábola da mucha luz en esto. En cuanto el hijo se dirige al padre, el padre lo corta y lo rodea de afecto. Al hijo apenas le da tiempo a hacer la confesión que, con, con la que venía preparado. ¿no? Empieza la frase y no la acaba. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ya está. Y ahí lo corta. El resto del discurso no puede hacerlo. Pero el padre dijo a sus criados, sigo textualmente con la parábola, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies, etcétera. el resto que conocemos. Es decir, no espera a que el otro pues, pase por el trago, bastante ha hecho, ¿no?, que, que ha vuelto, se ha puesto de rodillas ante él, ya está, ya está, ya está, adelante, adelante. Entonces, las dos cosas son verdad, que hay que pedir perdón y que quien tiene que dar el perdón tiene que facilitarlo en extremo, ¿no?, ¿Eh?
0: Bueno, Stanislao, da gusto irte, es una maravilla. Ya nos hablaba de estos temas también Mariví Gallego, sí, sí, sí. en la sección de la reconciliación en el ámbito de la familia. Y bueno, si te parece, podemos mandar un saludo muy cariñoso a nuestra oyente María Dolores Carreño Alejandre de Madrid, que en el programa pasado eh, llamó por teléfono a los voluntarios de Radio María y bueno, cuando comentaste, preguntaste que quién defiende y quién saca la cara por los más desfavorecidos, pues ella dijo que por ella y por los desfavorecidos y los enfermos saca la cara a Dios y la Santísima Virgen. Y entonces, pues a mí me lleno de gozo y de alegría recibir este mensaje y yo creo que, Stanislao, pues si le quieres dedicar unas palabras.
7: Sí, sí. Eh, la primera palabra de gratitud, pues por estar oyéndonos y por implicarse de esta manera, ¿no? eh, Tomarse el trabajo de llamar, de expresar todo lo que tenía y demás. Y decirle que siempre tenemos muy en cuenta a, los, a las personas, a los oyentes enfermos, a los oyentes impedidos y que los tenemos presentes aquí, a quienes saludamos siempre con mucha, mucho cariño, presentes en nuestra oración y presentes en nuestro corazón también.
0: Pues fíjate, Stanislao, que ella dice que a través del teléfono habla con muchas personas para evangelizar y dar a conocer a la Virgen y a Jesucristo. Con oyentes así, Stanislao, tenemos que elevar el, el nivel, pero vamos...
7: Todo un testimonio. Qué maravilla. Todo un testimonio.
0: Bueno, Stanislao, con estas palabras sobre el perdón, qué, qué importante la educación, el perdón. Y bueno, también eh, la pedagogía de Dios a través del sacramento de la penitencia, el, ¿no? el, el acercarnos a saber eh, pedir perdón a un padre que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Desde aquí, pues nada, a todos aquellos que están sufriendo, como siempre dice Stanislao Martín, un abrazo, nuestra gratitud y nuestra oración. Muchísimas gracias, Stanislao. Un abrazo. Gracias a ti. Adiós, adiós. Adiós, adiós
7: Ana.
8: Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón, de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor, que nos traiga el cuento y la versión, donde el nos engañó mira al niño y le pide perdón
0: ...terminamos nuestro programa número 30 del Grano de Mostaza... ...hoy viernes 23 de febrero de 2018 en Radio María... ...les recuerdo que pueden acceder a las noticias... ...de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaría.es. ...también les recuerdo que mañana, sábado 24 de febrero... ...Monseñor Ginés García Beltrán, hasta ahora Obispo de Guadix... ...tomará posesión como Obispo de la Diócesis de Getafe... Radio María estará presente en la Santa Misa que se celebrará a las 12 de la mañana en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de Los Ángeles. Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de mostaza, Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 23 de marzo de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida. Adiós.
8: Mirar al frente, y no bajar la vista, no calma.